0: É esse hoje. A gente te conecta com a notícia.
1: tempo e ainda hoje, a loucura é vista por muitos com um olhar estigmatizado de medo, preconceito e muitas vezes repulsa.
2: Pessoas não consideradas sãs, em razão do desconhecimento de muitos sobre os transtornos e doenças mentais, se tornam alheios à vida em sociedade e, por consequência, as atividades de lazer. E cultura.
1: No entanto, a livre expressão e a arte podem salvar a todos, inclusive aqueles que padecem com os problemas de mente e da psique.
2: E para nos ajudar a entender um pouco melhor sobre a relação entre a loucura, a expressão e a arte, as idealizadoras do projeto Envios Possíveis, que conta com a produção da Marcela Mato, seja bem-vinda, com a coordenação da psicóloga Alana Simões e também a direção da artista plástica, a psicóloga Rê Henri, sejam bem-vindas todas agora de vez. Obrigada,
1: lindas meninas. Para começar, eu queria perguntar para a Alana, que coordena o projeto, como, o que é o Envios Possíveis e como surgiu a ideia do, do projeto? O que fez a união de vocês três nessa empreitada?
0: Bom, é, a Marcela e a Renata já desenvolviam é, o projeto né, de ateliês de livre expressão na UCTP. E a Marcela, um dia, em uma conversa, dentro de casa mesmo, a gente estava conversando sobre o projeto delas. E eu, eu, eu vim de outra trajetória, né? Eu vinha de oficinas de artes, de expressão, mas mais temáticas, né? dirigidas. É dentro do EAC, que é o, é o Hospital Estadual de Atenção Clínica. E a partir desse encontro, né? O meu projeto, o delas, era restrito à pintura, né? P, o meu é, tinha... Só pra, essa... pra
1: contextualizar pra quem estiver ouvindo. Oh, o CTP é o quê?
3: Unidade de Custódia e Tratamento é, Psiquiátrico de, de Cariacica. Nossa, <risos> nossa <risos> que linda! Que já, que já chamou HCTP, quando Isso. era o hospital ainda. A gente pegou a transição do uhum. hospital ah, pra um a unidade. Isso,
0: é, o EA, que é o hospital hoje, né, do governo de atenção clínica, que tem é, leitos psiquiátricos, né, tem curta internação até hoje, de três meses. E aí eu desenvolvi durante dois anos um projeto lá, que é, incluía escultura, é, dança, contação de história e cineclube junto com o cineclubista clubi, cine Marcos Valério. E aí, através dessa conversa, a Marcela é, chama né, a, a Renata para uma conversa junto e a gente decide juntar o, o, os nossos arcabouços e montar um novo projeto. A princípio, esse novo projeto era uma junção da livre-expressão, das oficinas de livre-expressão, com os cineclubes. E foi aprovado né no edital do Governo do Estado. Em 2021, ele começa a execução. E a gente realiza ele no abrigo para pessoas em situação de rua de Cariacica. Foi um ano com um ateliê pequeno, consistente, as mesmas pessoas. A gente criou uma coisa muito bonita, de muita intimidade com as pessoas de lá. Utilizamos os aparelhos públicos de Cariacica para expor, para fazer as sessões de cineclube. Então, era uma semana de oficina, uma semana de cineclube. E, enquanto a gente realizava esse projeto, a gente começa a desenhar uma outra forma de projeto, que é por que não trazer isso tudo que a gente já tinha feito dentro das instituições para fora das instituições, né? Por que, que não incluir a instituição-cidade nisso? Então, a partir disso, a gente aproveita uma abertura digital da... É, de tal Rubem Braga, né? Da, da, Secretaria da Secretaria Municipal de Vitória. E a gente propõe esse novo formato em parceria, a princípio, com a unidade de saúde Geni do Centro de Vitória. Mas é, a partir do andamento, no meio do processo, a gente conseguiu agregar muito mais gente, né? Então hoje a gente faz ateliês. É, semanais, toda sexta pela manhã, sem exceção, com convites abertos aos CAPs da Grande Vitória, né? aos, aos abrigos, às instituições que cuidam também da saúde mental, instituições privadas, então tem a PAI, tem várias instituições e tem é, eles... Alternam entre eles de acordo com a disponibilidade de cada serviço em levar, né? Porque precisa de um transporte. E a gente faz essa intervenção em praça pública toda semana. E agora a gente tem um formato que é a livre expressão pela pintura. Mas a gente também é, alterna com oficinas com artistas convidados, né? do Estado mesmo, pessoas que estão na área mesmo, trabalhando exercendo, e todas essas tecnologias que eles vão trazendo pra gente, por exemplo, a pintura com pente a costura, a gente vai agregando para dentro da livre expressão o resultado que a gente espera é a exposição em novembro, no final do ano, que a gente consiga levantar todo esse, todo esse material que a gente produziu né, em oito meses de projeto
2: e aí, você é psicóloga e também é artista plástica, como é que funciona isso? Como é que as duas coisas é, se conectam?
4: É, eu acho que, de fato, eu associo tanto a minha prática clínica, principalmente é, no trabalho com esses ateliês, né, que a gente começa lá em 2017 na UCTP, como a Alana disse... E eu acho, que, eu acho que as coisas estão é, atravessadas, né? Eu No momento, eu estou fazendo mestrado na Federal Fluminense, em Niterói, e eu também tenho uma discussão dentro do campo de pesquisa que flerta com esse tema, né? Então, eu não consigo desassociar uma coisa à outra. E, enquanto artista, o meu trabalho também é atravessado pelas questões da psicanálise, que é essa teoria dentro do campo da psicologia que orienta o meu trabalho clínico, mas também, de alguma forma... Esbarra na minha produção artística. Né? E eu acho que é, esse olhar enquanto artista pro ateliê é o, é o lugar genuinamente onde eu começo a desejar implantar ateliês de criatividade, né? Porque eu acredito que todo artista, ele começou de alguma forma, e muito provavelmente ele começou em um momento de uma oferta que foi dada por alguém, né? Ó, oh, toma aqui esse papel, essa caneta, vamos fazer alguma coisa, o que você está afim de desenhar hoje? Né? Primeira professora de artes, ou não necessariamente uma tia, uma pessoa da família, um conhecido, ou seja, eu acho que todo artista, ele, ele começa a trabalhar na dimensão da sua própria poética a partir de uma de uma relação com a arte, que é isso que a gente entende e defende no nosso projeto como a livre expressão, né? que é o fato de que você não pode ser ensinado a criar de uma determinada maneira, porque, na verdade, essa, essa técnica, né? esse, esse saber laboral da coisa, ele advém da relação que você tem com a arte. Né? Então, quando a gente leva os artistas, de alguma forma, o que eles mostram na oficina é que eles construíram esse saber da técnica. Né? Eles vão ali para o feijão, por exemplo, para ensinar como é que se pinta com pente. Né? Isso é uma criação do feijão a partir da relação dele com o próprio trabalho. Né? Você, então...
2: você aprende a parte artística e depois você formata para você poder vender um projeto futuro ou, de repente, fazer uma exposição. Ou seja, a, a criação artística ela é um ambiente inicial para depois aí sim você pensar em formatar e ter alguma uhum. coisa mais formal do, da arte. Né? Sim.
4: Eu acho que isso é bem interessante porque a gente acredita. Né? Tanto é que a nossa bandeira da livre expressão é justamente na contramão de uma escolarização da, da arte de uma academização da arte né? no sentido de vamos ensinar como se pinta, vamos ensinar como se desenha A nossa preocupação não é essa a nossa preocupação é vocês o que que vocês sentem quando a gente oferta para vocês essa possibilidade de expressão? O que é possível fazer a partir daí? Né? Então, é muito no caso a caso. Né? A gente tem pessoas que pintam temáticas repetidas e a gente vai analisando, acompanhando esse processo. Tem pessoas que têm relação com materiais que não necessariamente são a tinta. Né? Então, a gente vai adequando a partir da demanda de cada um. E a Alana, enquanto psicóloga também, mas eu acho que a Marcela tem muito essa sensibilidade por estar sempre envolvida com esses é, projetos culturais, né? de escuta. Né? Eu, acho que, eu acho que a psicologia, nesse sentido, eu estou querendo dizer da escuta e não necessariamente de uma abordagem específica, ainda que eu e a Lana sejamos psicanalistas, né? Eu acho que tem um lugar de escuta no ateliê, que é o lugar que é, digamos, esse ponto é, da, da psicologia atravessa o projeto, né? A gente não consegue... É por isso que é um projeto, e é interessante né, que hoje a gente esteja discutindo loucura, expressão e arte, né? E quando a gente fala de loucura, a gente está falando de uma história de, da loucura, a gente está falando de um, de um viés político que está que no, tá no cenário de fundo dessa história, né? que também é importante pra gente. Não é, é sem isso.
2: E também é na arte que permite, por exemplo, você adentrar espaços que a, a, a terapia em si Ou alguns outros mecanismos Não te permitem também
1: Você se expressa, né? Você acaba colocando para fora Alguma coisa do seu inconsciente ali Que às vezes na, na fala você não coloca E uma coisa que eu queria perguntar para vocês Duas, principalmente Como que vocês acham que a arte auxilia Na saúde mental? Porque a gente sabe que as pessoas que são mais marginalizadas por conta dos transtornos, são justamente as pessoas sem condições financeiras para ter acesso a isso enquanto pessoa comum, ainda mais tendo algum tipo de transtorno ou, ou alguma insanidade, né, como a gente chama. É, como vocês veem esse, essa importância desse acesso para a melhora desse paciente, dessa condição mental? A gente usa a livre expressão da
0: Anise da Silveira, né e ela utiliza essa técnica Há muito tempo atrás, em um período muito diferente onde é, a, que a saúde mental se encontrava, né? De lobotomia, encarceramento, terapia de choque. Então, é, a gente traz essa livre expressão, mas ela hoje assim em si ela não faz o, o mesmo efeito exatamente que ela fazia lá né hoje ela consegue ainda ter um, uma virada nisso pra gente que é a criação por exemplo de uma linguagem ali onde todas aquelas pessoas conseguem se inserir fora de uma instituição né porque naquele caso elas elas já tinham elas já eram um grupo no caso de Nise para gente é a gente a, além de oferecer isso que você traz que são materialidades é um pincel uma tela, uma tinta, que são insumos caros de se adquirir e que muitas daquelas pessoas não tiveram acesso mesmo, né? Não passaram por, por escola. Se passaram, não passaram pela escola que tinha aquele material. Então tem um encantamento mesmo pelo próprio material. Mas também tem uma criação ali de um grupo que não existia antes, né? e aquele grupo que hoje tem interação com o próprio estilo que é criado então tem um, um é, se a pessoa não se comunica falando ela se comunica ali ela, ela pinta e ela pinta com a mesma cor, ela pinta os mesmos elementos. A gente repara que, às vezes, é, uma pessoa começa a pintar um elemento, todo mundo pinta o mesmo elemento de formas diferentes. Tem uma criação de discurso que insere aquela pessoa de volta no laço social. né é, E acho que o que a gente traz nisso, né parece que as pessoas, às vezes, falam que a gente faz arte terapia como se aquilo ali fosse realmente uma redenção para aquela pessoa. Mas acho que a gente traz talvez o tratamento do outro mesmo né a gente trata o preconceito quase uhum. a questão que a pintura entra não é tratar a pessoa para ela sair daquela condição uhum. é validar aquela condição enquanto uma condição possível e necessária para a existência do mundo né uhum. é necessário porque funda outros movimentos artísticos também
4: e é bonito ela fala possível né porque eu acho que é justo esse o nome do projeto né envios possíveis é ofertar a possibilidade das pessoas enviarem uma mensagem né de se comunicarem é nesse sentido que eu acho que a Alana fala desse tratamento pela via do laço, né, e que se a gente pega as literaturas sobre ateliê, loucura, arte, expressão, elas sempre vão tocar nesse lugar do laço, porque é isso, a gente não tá falando de uma arte, e aí por isso a gente entende que o que a gente faz não é arte-terapia, porque a gente não tá ali propondo aquilo para que aquele sujeito chegue mais perto da normalidade. A gente é justamente
1: tá... pra ele se encontrar na sua própria loucura e Perfeito. se expressar.
4: Não. Perfeito. E aí, assim, a literatura é vastíssima né, sobre essa, essa linha tão próxima né, entre a loucura e a arte, né, no sentido de que criar uma obra fala de um lugar de autorização que se aproxima um pouco do que se entende como o discurso do louco. Né? Então, é, de uma certa forma, o ateliê ele não está ali para curar ninguém. Longe disso, a nossa proposta está muito distante de uma arte-terapia nesse sentido. Ele está ali para ofertar a possibilidade das pessoas fazerem laço e principalmente delas descobrirem o advento de um estilo, porque eu acho que isso é inerente a qualquer sujeito. Isso é uma aposta que eu acho que o ateliê faz de que é possível sair um artista dali na medida em que cada um tem um traço único e que esse traço ele vai ficando mais óbvio com a repetição. Cada ateliê que a gente faz, a gente vai vendo. Ah, a Lele tem uma questão com verde, com o roxo, e aí ela tem uma questão com a flor, a violeta. O que será que é a violeta pra Lelê? O que será que é esse ponto? Então, assim, eu acho que tem um trabalho que é uma dobradinha aí do, da, dessa de possibilitar esse laço e eu acho que nesse sentido ir para o parque foi um grande acerto nosso né porque justamente esse muro que divide a normalidade da loucura que divide a cidade dos loucos que estão encarcerados em um certo espaço né isso cai né e aí a gente tem ali dias de ateliê que tá um, uma pessoa em situação de rua e aí tá uma pessoa que vem do caps com uma condição é, psíquica muito é, grave, e aí você tem uma criança que passou com os pais ali porque
3: estava brincando no, numa sexta-feira. Os pais dessa criança, uh -huh. que normalmente estão precisando mais, talvez, Sim. e eu acho que tem um ponto importante, ah. que é, apesar da gente é, sempre destacar os estilos que eles vão desenvolvendo com o tempo e tudo mais, a nossa lógica é a da não intervenção, é zero intervenção a gente facilita a gente não intervém é claro que a gente ressalta os estilos e tudo mais com o tempo evidentemente mas sempre na ideia de respeitar a liberdade deles a plena liberdade deles a gente entende que assim a gente devolve essa autonomia essa sensação de ser cidadão para eles né de eles terem escolha eu acho que esse ponto aí e não importa a condição mental que eles estejam assim dos mais normais apesar dessa palavra ser péssima, inclusive mais do que nós acho que esse ponto é importante até os que não falam né não, não existe uma, dif uma diferença de tratamento e pegando um, um gancho da, da rede também que eu acho que tem uma grande diferença no parque e é um desafio constante é claro é um desafio semanal mas ele é interessantíssimo para todas nós e também para quem participa Claro é justamente essa mistura né eu acho que a as formas de loucura, elas são sempre vistas de maneiras muito encaixas, né? Então, por exemplo, a APAI é uma instituição fortíssima, né? Então, as pessoas da APAI, elas estão ali entre os seus da APAI. Enfim, independente da condição financeira que elas têm, elas estão ali entre os seus da APAI, como se fosse uma escola e tudo mais. Quando a gente traz as pessoas do CAPES, e eu não sei se esse ponto é, fica claro, assim acho que é importante, a gente consegue esse contato com essa rede, né? com os CAPs da Grande Vitória, a partir de vários desdobramentos. né Por, Tanto a Alana quanto a Renata né, já haviam, né, no período de faculdade, também estado em muitos dos CAPs, então esse contato já havia de algum modo. E quando a gente começa a desenvolver esse, esse projeto, no início como ateliê livre de expressão e depois enquanto como envios possíveis... Como eles sempre são custeados com verba, por verba pública, né, seja estadual, municipal ou federal, agora que temos novamente, a gente sempre entendeu que os CAPs eram o lugar da nossa contrapartida, de onde lugar que a gente a gente entende que a gente não está fazendo absolutamente nada de novo, né? Acho que é importante essa defesa, a gente entende que a gente não está criando nada, a gente está sendo a, instru... roda. É, a gente não está criando a roda, a gente está, enfim, sendo instrumento, fazendo a roda girar, é. né? Boa. E de repente jogando umas up, Formando mini rodinhas, talvez, mas. E, e essa nossa ideia de, de investir essa, em material no CAPES e também na relação com os CAPES. É, hoje a gente percebe que deu muito certo, porque eles vêm até nós, né? Claro, com as limitações de transporte e tal que eles têm mas a gente sempre recebe né, alguém, é, algum grupo de alguns dos, algum dos CAPs da Grande Vitória. E acho que um ponto muito legal também é que a gente tem alunos, né, alunos não é a melhor palavra, a gente tem, enfim, é, pessoas ali que participam do ateliê que, que vão por por elas mesmas, tipo, elas podem estar ou num abrigo ou no carro e elas que resolvem... que eu
1: perguntar, se tinha essa... essa... Vão...
3: A gente tem uns vontade três, da... assim... É. É, é, que eles o falam, ah, eu preferia voluntário. chegar mais cedo. Não, não, hoje eu preferia vir aqui pra ficar conversando com vocês antes. ai ah, não, hoje eu não queria vir com a galera. E vim eu acho isso... Assim, hoje eu vim de ônibus e tal. Tem alguns que sempre vão, né, Sim. sozinhos, assim. E eu acho isso mágico, porque mostra a vontade real que eles têm, De estar tá né? participando de algo, de sentir... É, e de lembrar né? que é sexta-feira, né? Eu acho é. esse ponto super interessante. Porque eu, às vezes, me esqueço qual é o dia da semana. E, em tese, eu tô sem laudos, assim. <risos> eu sou, é. 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 Eu tô com alguns laudos secretos. Mas, de todo modo, eles vão e eles chegam. E eles estão são muito integrados àquilo. E, enfim, essa, eu acho isso mágico. E, por fim, essa mistura deles, né? Com algumas resistências no início, evidentemente. Por questões de etarismo, eu acho que a gente ainda não viveu. Mas, por questões sociais mesmo, enfim. De higiene, de, de, de corpo, dinheiro. de é, Exatamente por preconceito, compreensíveis do ponto de vista né, da, da sociedade, vamos lá, e, e a gente, acho que a melhor expressão é a gente tira por menos. A gente fala, é, mas aqui é assim...
1: Como funciona a produção do Envios Possíveis? Como que é feita essa conexão com os artistas locais daqui? Como, como, como essa ponte
3: é, é realizada? A gente sempre teve vontade de... Acho que antes de como a ponte é realizada, acho que um ponto interessante é que a gente sempre teve vontade de trazer artistas contemporâneos para o nosso projeto. Mas dentro das instituições, às vezes isso acabava ficando um pouco mais difícil ou a gente... A gente até fez, né, em alguns momentos, há alguns anos atrás, mas de uma forma talvez mais tímida, talvez mais restrita. Sim. E é claro, o, né, esse projeto tem anos, né, então ele amadureceu, a gente amadureceu, o projeto amadureceu, e aí a gente entendeu que seria justamente por esse debate do que é arte, quem é o artista, cadê, né, quem são essas pessoas, qual é a diferença. Quem se diz artista, quem não se diz, né? Porque. A gente, quando a gente escreveu esse projeto para Rubem Braga, a gente fez essa curadoria desses artistas conjuntamente. A gente tenta, apesar de nós termos. É designações né, na ficha técnica do nosso projeto. Somos todas muito atuantes em todas as frentes. assim É uma... Como é que fala? Todas jogam nas 11 posições <risos> e jogam bem. E aí, enfim, a gente fez essa curadoria com esses artistas, alguns que a gente enfim tem relação próxima, que a gente admira e tudo mais. Mas eu acho que, principalmente, e né, posso dar alguns nomes, alguns exemplos de nomes dessa edição, pessoas que tinham ali alguma relação com... ou que já haviam tido uma relação entre a arte e a saúde mental. Então, tem o Rick Rodrigues, por exemplo, que fez é, a residência no Museu do Orto Bispo do Rosário e, enfim, passou muito tempo lá, é super ligado, né, a... É super ligado ao, ao, ao projeto, ao instituto e é tudo mais. O Caio Cruz também. O Caio Cruz é, também. Que ele esteve né? no CTP com a gente. Um Caio tempo. Cruz também. Ele também fez residência né? no, é. no, no Museu do Arte do Rosário, no Rio de Janeiro, que é uma instituição referência. né. O Caio, acho
4: que não. O Caio só, não, foi mas. Só o foi só o Rick.
3: Foi só o Rick. E temos o Natan também, o Natan Dias, que trabalhou no, no CAPES durante muito tempo, sempre teve o CAPES como objeto de estudo, né? E durante muito tempo tem o Feijão, maravilhoso, que, enfim, já teve muitas experiências também no CAPES e também trabalha com as pessoas em situação de rua. Então, é, já trabalhou né, com pessoas em situação de rua, né, isso está muito ligado. Então, acho que a escolha, assim, essa curadoria, ela foi feita totalmente de forma coletiva e todos os artistas que, que participam do, do ateliê ficam extremamente tocados e felizes e com vontade de participar mais Eles e fazer se mais. se também de alguma forma, né? É realmente Sim. uma troca entre é. quem Sim. realiza e quem tá... Sim. E acompanham o projeto, acompanham o podcast e vão nas oficinas uns dos outros. E... Fala mais sobre o podcast, é isso que eu queria focar, entender. O podcast é uma ideia louca que a gente tem que... <risos> eu, eu amo. Uma é. <risos> ideia louca sem orçamento. É, pro Pode... louco tem é que ser é ideia louca. louca. É, a, a Alana, ela bate na teca do, do da tecla do podcast, é. eu acho que há uns três anos, mais é. ou menos, que ela fala gente, a gente tem que fazer um podcast, é. a gente tem que fazer um podcast a gente tem que Sim. fazer um podcast.
0: Eu não fazia a mínima ideia que era o que era, o
3: que era. E nem
4: que era o trampo que é. Mas era. o mais
3: interessante é que a Alana é muito segura, né todas nós somos muito seguras, mas a Alana falava com uma segurança que nos convenceu num dado momento. Né? Com uma propriedade, né? uma propriedade impressionante. E, de fato, foi a primeira a fazer a vinheta, editar o primeiro podcast. Sim. O Fai, lindamente, tá de parabéns, a Lana. Alana. Parabéns. Grande Alana, responsável pelo pela não, ideia. Não sozinha. <risos> não
4: sozinha.
3: E aí, quando a gente escreveu o projeto para Rubem Braga, a gente falou: é o grande momento. É agora. Porque também nas instituições, é, eu e a Rê, a gente já havia gravado um pouco, né? Com um pequeno gravadorzinho, porque em instituição você não pode entrar com o um celular, né? Então, por é uma
0: questão ética. E por uma questão sentido. ética, claro. É. Pessoas é. que cometeram
3: é. crimes ou pessoas que estão ali escondidas da família, enfim. Sim. Não daria para colocar isso no ar, a gente, né? E aí, quando a gente sai do, dos muros e vai pro parque. Essa ideia parece fantástica, de fato é. Acho que foi uma, uma ideia de mostrar de alguma maneira para as pessoas que nos perguntam sobre o ateliê de uma forma quase machadiana, assim, como é. Porque, basicamente, é um telefone na mesa gravando tudo ao mesmo tempo. E são muitas conversas. Uh. E, e, é,
4: e é isso, a gente não tem... Nós somos as editoras. Nós somos as editoras. As diretoras do podcast. Então, assim, você imagina, são, sei lá, três horas de ateliê. É. De três horas, ali, horas de gravação. Três horas de gravação. escutando a, a própria voz, escutando as vozes Insano. cruzadas. Tentando pensar
3: como faz esse corte, essa seleção que entra. Como conectar entro, que aquilo de alguma forma, né? Sim. Muitos é, assuntos, né? Muitos temas ao mesmo tempo. É difícil ter que tirar alguma coisa. Muitos assuntos interessantes, dos mais variados. E acho uma coisa interessante, porque fora da instituição, a gente,
0: a gente não faz uma pesquisa acadêmica né? a gente não é, tá dentro de uma instituição sem ser o parque, que é um parque público então a questão do acordo né? que é um contrato que a gente faz pra gravar essas pessoas é uma coisa muito simples, que é Per perguntar, né? Uhum. Falar, olha, a gente vai gravar. Você ah, pode, é. você aceita. E aí tem gente que já falou: ah, não gosto que vocês usem meu rosto. A gente não costuma usar muito rosto. É mais o som mesmo, a voz. Né? É, mas assim, nas fotos as que as a gente expõe, né? né? mas tem gente que cada um tem a sua restrição ali como tá todo mundo num parque público a permissão que se dá ali é a permissão que a gente tem né então acho que a gente exclui muitas dessas burocracias que existem em todos os espaços
4: quando a gente vai propor algo dessa intimidade né que é gente o um beijão assim sigam a gente na no Instagram e no Spotify envios possíveis tá sem é o mesmo nome é importante isso aí
1: é... Mais uma perguntinha sobre a exposição. Já tem lugar, já tem... Como que, como que é? Sim, estamos Explica muito animadas. Melhor. Vai ser em novembro? Tem data específica? É, Ou ainda não?
0: A gente não tem a data como que vai ser ainda, mas é, provavelmente vai ser é, na, na primeira quinzena de novembro. De novembro, isso. A gente, a gente tá vai... fechando
3: ainda com o parque, é, né? é. E vai ser no parque. Vai ser no parque Moscoso. Ah, vai ser no próprio parque. Uhum. Exatamente. Vão ser várias instalações. Vamos usar as obras dos artistas, as obras dos artistas convidados, né? As obras dos nossos artistas do ateliê. Com uma curadoria nossa também, né? No nosso, nas nossas exposições posições. E... Enfim, a gente pretende é, fazer uma exposição bem imersiva. E aí tem um ponto interessante também, que nós teremos sessões de Cineclube. O projeto ainda vai entrar nesse momento. Nós vamos ter sessões de Cineclube na concha acústica do parque. Vai ser muito bonito. E a gente provavelmente vai fazer as ações de Cineclube, é, porque deve né? melhor que seja à noite, junto com a exposição. Provavelmente a gente vai ter essa, essa dobradinha assim. E estamos muito animada porque a experiência que a gente tem é que sempre que a gente faz uma exposição e um catálogo e materializa o que já está materializado, mas materializa artisticamente para aquelas pessoas. Quando elas chegam, assim as que ainda não haviam se realizado enquanto artistas que se expressam, naquele momento é o grande insight, é o grande... Olha, é isso, que maravilhoso, eu... Fiz exatamente isso, eles nem acreditam, é o máximo. E eu acho que isso endossa a defesa de que o ateliê tem
4: a ver com um laço. Porque quando você publiciza isso e, e você, enquanto artista lá do ateliê, se vê pelo olhar de um outro vendo você, né? Olhando a obra e falando, que legal, de quem que é isso? Olha só. Meio que valida, né? Isso.
1: Né? A né? Seu, o seu trabalho, uhum. a sua
2: expressão. E, e acaba sendo um... Um complemento, né? A gente pensa em arte, a gente acaba assim, pensando de que forma que a gente vai é, levá-la a público. Você não, você não faz arte para guardar dentro da gaveta, né? Hum. Então é, é importante. Como é que a galera faz para poder acessar o projeto? Como é que as pessoas conseguem ficar mais pertinho de vocês? Vamos lá.
4: Eu acho que é acessando as redes, porque a gente tem uma... A gente mantém uma constância semanal no Instagram, né? A gente posta os stories, geralmente, do dia que a gente está lá, na sexta-feira. A gente faz uma postagem também do Ateliê da Semana, junto com o Podcast da Semana. Então, tem uma imagem, né, que anuncia o, a entrada do novo, do novo podcast. A gente recorta frases, né, que são frases que a gente sente que, de uma certa forma... É, dão um tom daquele episódio, né? E então no Spotify eu acho que tem bastante essa presença de o que que é estar no ateliê, eu acho que a pessoa consegue uma sensação imersiva, né? De estar ali presente no espaço. E visitar a gente presencialmente, né? Tem uma galera que tem feito isso. É Toda
1: sexta, toda de nove, nove às... ao meio-dia. Meio
4: uma é, galera tem feito é isso. É
0: bom que chegue, pelo menos, até umas dez e meia. É, porque é. se chega... Aí a gente já começa a entrar no período de desmontar o ateliê.
1: Perguntinha final pra vocês três. Uhum. De duas. Pra vocês, o que, que é loucura? O que, que separa? Qual é essa linha aí entre... Louco e normal, que a gente diz. Se a loucura, se a insanidade, ela pode ser uma ferramenta artística potente? Eu acho que sim, né? A gente já desdobrou aqui, mas para vocês falarem para a gente
4: refletir aqui. É difícil, é. Né? É. Vou, vou começar a é difícil, devanear hein? aqui e aí a gente vai seguindo. Vai lá, Lana, puxa. Eu aí. acho que é
0: essa questão da separação. A separação para a gente aqui é uma separação política, né? Porque quando a gente fala é, de uma fronteira, qual é a fronteira entre a loucura e a não loucura? E a gente encontra pessoas no parque que não são artistas e participantes. E falam, não, eu, ah, então eu não posso participar não. Quando você vê a pessoa mais louca do que a pessoa que está ali sentada participando. Uhum. Acho que não há essa fronteira. A fronteira é o sofrimento. É, é a transição dentro da cidade. É a cidadania. Uhum. É o preconceito. A, a, a fronteira é o que a sociedade estigmatiza eu acho que fora isso, se você é uma pessoa que é louco louco de maré desse <risos> mas que você consegue falar, que você consegue amar que você consegue, Freud dizia isso uh -huh. né? que se você estiver conseguindo comer trabalhar e amar, tá tranquilo para você você tá, você tá transi uh -huh. né? transitando a sua loucura tá em jogo Sim. Acho que o que faz essa fronteira é o sofrimento e a impossibilidade de atravessar, né? De ocupar espaços. De ocupar né? espaços, é. Eu acho, que, eu acho que ela deu uma definição brilhante E mesmo. a outra coisa, assim, que você fala da, da, da loucura, o surrealismo mesmo, né? Que a gente traz uhum. é um, algo que vem do encontro do Breton com o funcionamento esquizo, né? O funcionamento do louco. Sim. É, quando você pensa né, nessa coisa do Arthur Bispo do Rosário, como a galera trouxe, uhum. é um, um delírio que é, atravessa essa fronteira da arte e hoje é interpretado por alguns como um dos artistas mais assim, emblemáticos, contemporâneos do Brasil, né? Sim. Então, acho que é, a nossa brincadeira até com essa coisa das oficinas e dos ateliês tem a ver com isso. É como que a gente faz atravessar a loucura para que ela possa é, beber da arte e, e utilizar de instrumentos para poder circular. Mas como que a loucura também é, ajuda a arte para tirar ela dessas caixinhas normativas. É uma, uma ferramenta.
1: Eu acho que, uhum. para você ser artista, você tem que ter um...
4: Eu acho que é isso vai... E
1: eu acho que todo mundo tem também Eu,
4: eu acho, acho que, que esse é o ponto E, e se tu a gente pensar como
1: expressar aquilo ali. E se a gente é. Através
4: da liberdade Da expressão Exatamente Porque eu acho que se você amplia O que, que é artista Porque aí também tem Uma outra caixinha Para ser quebrada né? Artista é esse cara Que está institucionalizado Autorizado por uma galeria Expondo dentro de, uma, de um museu O que, que é o artista? Né? Se a gente pensa... Que não eu é acho de data que de estudos... Sim, que tem uma escola acadêmica que o autoriza nesse lugar. Né? Você está falando de um artista específico. Que eu acho, e eu acho que o nosso projeto aposta que não é desse artista que a gente está preocupado. A gente está preocupado do artista enquanto essa, essa potencial invenção que é imanente à subjetividade. É uma coisa que é natural do sujeito. Eu lembro quando eu tinha eu tinha uma, Quando eu fiz filosofia na UFES, eu tinha um professor chamado Fernando Pessoa, que ele é bem famoso aqui, estuda Heidegger, mas ele tem uma questão com a estética, e aí eu lembro de uma aula que ele tava falando lá de do que que é ser artista, do que, que é inventar, do que que é invenção, e aí ele deu um, um ele deu um exemplo de um, de um cara que, tra... eu não sei se ele trabalha ainda, que trabalhava na abertura ali da, da Rua da Lama, um Sorriso, ele falava assim, o Sorriso é um artista, porque ele é um cara que ele imprime uma uma identidade, um nome próprio, que ele cunhou ali a partir de uma repetição, de estar tá todo dia sorrindo para as pessoas. Ele tem uma assinatura que é ele mesmo. Então, eu acho que, nesse sentido, artistas somos todos nós, desde que possamos ter acesso a isso. Então, eu acho que o ateliê é uma oferta de acessibilidade, no sentido de, toma aqui, se, se não te deram, a gente está te dando essa possibilidade de, quem sabe, fazer laço com uma coisa que possa... É ajudar, é, ajudar não, é não é a melhor palavra, que possa trazer à tona isso que, esse estilo. Que, que, e, e esse estilo é o estilo que pintava o Van Gogh, é o estilo diferenciado que pintava o Leonardo, que pintava a Frida, mas também que o sorriso faz quando ele sorri para todo mundo. Então é esse traço que individualiza cada um e eu acho que nesse ponto também é. Sim, <risos> qual é a singulariza, diferença né? singulariza eu acho que esse é o ponto eu acho que nesse lugar não há é, não a gente não, não define o que é artista não define o que é louco né as coisas estão justamente nesse lugar da fronteira e eu acho que gente, o nosso trabalho se debruça justo nessa fronteira nesse lugar de que se define não se define e é isso e não é isso também porque é isso chegam indivíduos que não são loucos a gente por um tempo teve dúvida com isso assim como é que a gente faz esse recorte não sei, que clinicamente, não tem laudinho, mas <risos> exatamente, tá eu posso atender uma pessoa que não tem, né, assim o nosso projeto não é pra isso? Não sei a gente tá, a gente tá percebendo no fazer que que não sei se, essas, se isso interessa tanto, é. E é Talvez inter... até
2: fazer a separação seja uma loucura.
4: É. é então,
1: melhor juntar, tudo, deixar todo mundo ali.
0: E tudo. é muito interessante ver essas, esses tensionamentos dentro do grupo, que vez o outro, um, o, o outro, olha pro lado e fala, você é especial? É, isso é muito legal. Isso é, legal. Isso é muito legal. <risos> legal. É, tem problema? <risos> Eles... Eles ficam também
3: tentando entender, entender. o, que que, por que, o que, que que você tá Julie? aqui. É? O que é. que, que os você estão tá fazendo aqui? É. Tem não os que, que afirmam não. você é especial. Você é especial. E é. tem é. os que perguntam. É. A dos, tem os dois tipos é bem legal e as é respostas legal. são sempre as melhores são. Evidentemente.
2: é, diz que é normal de 8 em 5 eu fingi no trabalho
1: <risos> eu performo
3: bem <risos> bom, assim a gente vai
1: encerrando o episódio, se vocês tiverem mais alguma consideração, algum convite alguma coisa, qualquer coisa, hora agora
0: eu, é, eu queria agradecer né, pelo convite de vocês é, foi uma oportunidade muito interessante, a gente tem trabalhado é, de forma muito intensa então tem di sido difícil ir mas foi muito bom vocês terem convidado a gente para vir aqui. Sim. E falar também, reiterar é, o Instagram, arroba Envios Possíveis, o Spotify Envios Possíveis, para que
4: nos ouçam, divulguem, acompanhem. E por lá vocês vão saber a data da exposição. as sessões de Cine Clube, né? A gente vai estar tá lá. A gente está gente lá toda sexta para trocar Visite com vocês. Visitem, perguntem, enchem o saco. É, pintem com a gente, né? Porque tem dia também Aham. que a gente consegue, às vezes... Vou lá
1: expressar minha loucura.
4: <risos> por favor, por favor, seja, por favor. Será bem-vinda. <risos> Bom, gente, muito obrigada mais uma
1: vez. Lembrando que aqui a gente sempre te convida a debater, refletir e, sobretudo, a se informar. É, se houve, tem edição de Eduardo Couto, texto e produção de Lídia Lourenço e direção de jornalismo de Daniela Coutinho. Até a próxima. Até a
2: próxima, pessoal.
4: Até